0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا رنخالد. نتحدث اليوم عن إمكانية استعادة الثقة بين الشركين وفي الحياة الحديث عن عينات الأطفال نسلط الضوء أيضاً في فقرة جمالك على فوائد وأضرار ابتسامة هوليوود
0: هو وهي
1: إعادة الثقة المفقودة في العلاقة هي واحدة من أصعب الأمور التي من الممكن أن يمر بها الشريك، وذلك لأن فقدان الثقة ببساطة لا يمكن استرجاعه بسهولة وعادة ما يبقى الشك سيد الموقف حتى مع جميع المحاولات والأفعال التي تثبت حسن النية من قبل الطرفين تبقى مسألة استعادة الثقة تحتاج إلى المزيد من الصبر لمناقشة هذا الموضوع وكيفية إعادة بناء الثقة بين الشركين تنضم إلينا دكتور عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية أهلا بك دكتور عزة دكتور عزة في البداية لنتحدث عن مفهوم الثقة بشكل عام بين الطرفين وكيف تبنى هذه الثقة؟
2: ومسائل اهلا وسهلا ومساء الخير اهلا بك تعالوا نتفق ان الثقه مش قرار بناخده ولكن هو شعور بيتولد عندنا نتيجة تكرار مواقف تفصيلية ومواقف كمان تعالوا نقول إنها يومية حياتية معينة بين الشريكين تعالوا كمان نقول إن الثقة هي الأمان وهي الراحة هي إيماني إن شريكي هو الملجأ عند الأزمات وإنه معي على الحلوة والمرة وإنه هيدعمني ويسندني ويساعدني وإنه مش سهل يسدني وإني الوحيد أو الوحيدة اللي في وما لي قلبه وعقله وجدانه وكيانه قد إيه الثقة مهمة؟ وقد إيه فقدان الثقة هيدخلنا في مشاكل كتير جدا أول مشكلة ممكن فقدان الثقة يدخلنا فيها إننا ممكن ندور على مصدر آخر للثقة على مصدر آخر الحياة ده كمان هيورطنا في مشاكل كتير ممكن تدمر حياتنا سوا تاني حاجة فقدان الثقة هيخلينا كشري متباعدين كأننا بالضبط عايشين في على منفصلين مفيش فيش حاجة بتجمعنا غير السكن المشترك في بيت واحد وأننا معانا مفاتيح لبيت واحد <تصفيق> كمان هتن... هترعاكس كمان عدم الثقة على العلاقة الخاصة بين الزوجين وهنشوف وه... ان الزوجين ما بينهم برود وعدم راحة فقدم الثقة كمان بينتج عنه مشاكل ثانية كتير فبتكون صحيح. النتيجة بيت متوتر وده هينعكس على الاطفال وهينعاكس على حياتهم واستقرارهم النفسي والدراسي <تصفيق> الحقيقة عندنا مشاكل كتير جدا جدا بتكون نتيجه لعدم الثقه ولكن لازم ننور نور ونقول للناس احنا ايه اللي بيدخلنا في دايره عدم الثقه
1: <تصفيق> هنا ما هي الاسباب دكتور عزاء حمد زيان هل هل هي خيانه معينه عدم وجود للحب عدم وجود ثقه بالنفس في الاساس يعني ما هي الاسباب التي يعني تؤدي الى فقدان الثقه بين الشركين
2: إن أول سبب هو الكذب لما بيكون واحد من الشريكين كذاب ده بيسيب انطباع عند الآخر إن كلام الشريك دايما مشكوك فيه وده على فكرة مش بس في الحاجات المهمة ممكن الشريك يكذب في تفاصيل صغيرة بس بيسيب انطباع عند الشريك الآخر إن شريكه كذاب تنبيس بيصدقوش ده الحاجة الكتمان لما الشريك يكون عبارة عن صندوق عن اسود خلينا نقول الشريك الآخر ما يعرفش عنه أي حاجة ما بيحكيش ما بيتكلمش بيتكتم الأمور المهمة والغير مهمة مخرج شريكه من حساباته ومن تفاصيله يدفع شريكه للشك فيه وبالتالي عدم الثقاف في شيء مهم جدا بيودينا كمان لعدم الثقه هو إفشاء الاسرار الزوجيه والزوجين ارجوكوا خدوا بالكم لأن الحقيقه آم آم خلوا بالكم احنا بصفتنا شركاء في حياه مشتركه ليل نهار بيخلينا نعرف ونتعرف على عيوب بعض ومميزات بعض امور كمان شخصيه وحساسه جدا من اخطر الاشياء ان احنا نفشي اسرار بعض عند الاهل والاصدقاء ودي نقطه تدمر الثقه بين الزوجين.
1: طيب. في حال تدمرت هذه الثقه دكتور عز كيف نعيد بناءها من جديد بخطوات عمليه لنقل؟
2: تعالوا نقول ان احنا ممكن نرجع الثقه من جديد في بعض، اولا بالصدق ومع الايام يعني الثقه ان شاء الله هترجع وهتزيد بالصدق نكون صادقين في واقوالنا، ولكن واحنا بنقول الصدق نراعي انه الكلام يكون بشكل مهذب وبأدب ما يكونش بشكل جارح، ثاني حاجه كمان آه نكون صبورين، بالصبر بتبنى ثقة من جديد، كمان نراعي كتم السر والمحافظة عليه بقدر الإمكان، مفاتيح السعادة الزوجية و- ودمار الزوجين آه بتبقى ما بين كلمتين وبين جملتين خلينا نقول ال- ال- المشاركة. المشاركة نحن نحاول احنا الاثنين نكسر حاجز الغموض وعدم التفاهم كمان نقطة مهمة جدا الحوار والمناقشة طول الوقت نتكلم سوا نتواصل مع بعض باستمرار وبشكل هادي نس مع بعض ونحاول نفهم بعض واحتياجات بعض من جديد كل ده هيرجع ثقتنا ان شاء الله ببعض من جديد
1: بشكل سريع قبل ان نختم دكتور عزة كم مرة ممكن اعادة بناء الثقة اذا فقدت
2: طول ما احنا عايزين نرجع ثقتنا في بعض اه احنا مخطئين اه ونحن نخطئون اه ازواجنا وزوجات طول ما احنا عايزين نكمل الحياه اه لازم نعمل الخطوات دي ولازم كمان نكون مصرين على انجاح العلاقه اه نبعد تماما عن اهمالنا ببعض وقلة اهتمامنا ببعض لان يعني دي من الحاجات الحقيقه اللي يعني بتخرب بشكل مباشر في استقرارنا الاسري نعم. كمان نبعد عن التهديد بالانفصال ودي من اح- من احد الاشياء الاساسيه المهمه اللي بتولد ما بيننا عدم الثقه لانه الشريك هيسال نفسه وماذا بعد؟ بتبت يرسم سيناريوهات لما العلاقه تنتهي هيعمل ايه م- فبالتالي يعني هيكون ما بيننا عدم ثقه م- في العلاقه
1: شكرا لك دكتور عزه حامد زيان استشارية العلاقات الزوجيه والاسريه
0: حياتنا <تصفيق>
1: جديدة مستمعين نعود ونرحب بكم ضمن برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم طبعا الاستماع إليه عبر منصة البودكاست الخاصة بإسكانيوز عربية معي أنا رانخوان هي ظاهرة شائعة لدى الأطفال هي تعبير عن الرفض للقيام بعمل ما ولو كان مفيدا. الطفل العنيد يتميز بالأصرار على موقفه وعدم التراجع حتى في حالة الإكراه يبقى محتفظا برأيه ولو داخليا فما هو التصرف الأمثل مع عينة الأطفال سنناقش هذا الموضوع مع الخبيرة التربوية فادية دعاس أهلا بك فادية قد يعتبر البعض العناد سلوك سلبي ايضا وامر يتصادم به الاهل مع اطفالهم في اي مرحله عمريه يبدا الطفل بادراك هذا السلوك وما هي ابرز الاسباب لذلك
3: اهلا وسهلا فيك حبيبتي العناد لا يولد مع الطفل احنا اللي بنعمل العناد مع الطفل يعني هي مش صفه تولد مع الطفل وبعدين تتطور او تكبر ففي اي مرحله عمريه حتى وهم اطفال صغار درجات العينات تختلف يعني هلا في طفل ممكن يعاند لانه اذا انت عرفتي السبب لما بقول بحليتي المشكله او بطل العجب كما بنقول اسباب لان كثيره منها اذا انت الطفل هذا ما حس بالامن والامان وكان في خناقات ومشاكل زوجيه واسريه قدامه هذا اكبر شيء بيخليه يعمل الطفل حتى مع اهله لانه م- هو بيحافظ على كينونته حسب العمر طبعا اكيد المراهقين غير لانه بيبني شخصيه لكن كل عمر له احتياج معين بيضطروا انه يعمل اسد العناد او ما يسمى بالسلوك السلبي أو اللي هو العناد، وعاده عشان أخلح شيء، العناد ليس بسلوك سلبي، هو مفيد اذا كان في المكان الصح. صحيح،
1: طيب آه كيف يمكن ان نميز ما بين الطفل العنيد وما بين الطفل الذي يمتلك شخصيه لنقل؟ تماما
3: الطفل العميد هو تقريبا اللي حتى لو كان هذا الشيء لا يفيده او لا يضره فقط بياخذها ستيت اوف ريفينج الكلمه يعني كانها انتقام لانه انت ما احترمتني انت ما عم نظر انت كذا كذا فهي مشكله هو عاند على هذه المشكله او أثر على رايه اما انت بتلبي بزياده بحيث ان انت بتعطيه اللي بده اياه ومجرد ما يعند حتى لو انت مقتنعه انك ما بدك تعطيه لكن اعطيتيه هذا الشيء خلاص كسرت القاعده حيضلوا يعند على اساس انه ياخذ اللي بده اياه فوهذا هون السلوك السلبي انت عارفه انه ما بيسيد كولية امر او كأم او كمربيه انه ما بيسيد يفعل هذا الشيء لكن هو ورجعتي هذه قوه شخصيتي انا تغلبت فيها عليكي مع انه هو سلوك سلبي طبعا. تمام <تصفيق> بالمقابل أيضا إحنا ممكن نحكي أنه العينات إيجابي أو شخصية قوية لما يكون عارف أنه هذا صح وأنا ما عم بضر غيري وما بضر نفسي فأنا بدي في أطفال بيعرفوا تماما أنه هذا الشيء لا يضر غيرهم ولا يضر نفسهم فيه فأوكي هو بيعمد عليه هذا بيكون حفاظ على الشخصية ورغبة في تحقيق الحرية <تصفيق> هلا في ساعة. في
1: عمر عفوا آه نعم تفضلي اذا اردت ان تكملي الفكره لا لا تفضلي حبيبتي تفضلي نعم في عمر معين وخاصه في عمر صغير للاطفال عندما آه يصرون على شيء آه معين في بعض الاحيان يعني عندما يحصل هذا الامر مع طفلي يعني آه يصر على امر معين لا شعوريا اضحك فهل اؤذي او لا. اعزز هذا العناد لديه؟
3: لا طبعا ما تضحكيه وما تعمل العكس يعني لا تضحكيه ولا تعاقبي بالعكس انت تتفهمي هو ليه هو عنيد على هذا الشيء مم. هل هذا الشيء فعلياً هو محتاجه وبلغي ما قلنا ما تكسرى اي قاعدة انه انت حازمة وبحنية يعني لازم تتفهمي وتتقبلي مم. هي في بعض الاحيان العينات صرخت يعني انه عم بيستجدي انتباهك له في مم. بعض الاحيان أنا, انا بدي هذا الشيء له حتى هذا تافه وبتلاقي بعض لحظات رماه مثلا صحيح. لمجرد أنه أنا بدي ألفت نظرك في كتير أسباب يعني منها حتى أعطائك الأوامر السلبية للطفل أوامر م. سلبية إجلس لا ما تتكلمش لا بدون ما تفهمي ليش لا بيزيد عنده العنا.
1: صحيح، ربما هنا الطريقة التي نتوجه من خلالها إلى الأطفال أيضاً تحسم كيفية أو كيف ستكون ردة فعله، فبدل مثلاً أن نقول أن, أن نأمر ممكن أن لا. نتحدث بشكل دبلوماسي أكثر مع الطفل، لا. فما هي النصائح التي تعطينها للأهل هنا؟
3: تماماً، لا تستخدم كلمة لا على طول. صحيح. أعطيه التصرف الإيجابي أولاً، يعني لا تقولي لا تجلس هنا. بس لمجرد لا تجلس أو whatever لا تقولي لا تجلس هنا أقول له ماما لو سمحتي هون المكان هذا أحسن لك أو هون صوبي
1: بس تحوير الكلام لا
3: لا. تماما أعطي الإيجابيات في كلامك مم. أحس أنه أنت عم تأمري بشيء لأنك بتحبيه مش لأنك بتأمري فقط للأمر وكلمة مم. لا تقريبا تعملهم هم حبس ذهني خلاص مم. حتى لو بدي نفذ لك أمرك لكن لا كتير صعب عليهم
1: صحيح هل العناد يمكن أن يظهر أو يختفي بظروف معينة بمعنى قد نرى أن الطفل عنيد في المنزل ولكنه في المدرسة ليس عنيدا نعم. إطلاقا
3: نعم مع أشخاص معينين بيكون عنده عناد كثير مع أشخاص تعينين بتقبل منهم لو نفس الأمر ممكن يكون في نفس المكان في نفس الموقف لكن الظروف معينة ما استفدته لدرجة أنه يعاند فممكن نفس الموقف ما يكون فيه عنيد <تصفيق> نعم أكيدا سو أنت زي ما حكينا ما تقارني اهتمي في الطفل ولازم يكون الحديث آي باي آي عشان هو بيعمل هو بيعكس تقصيتك م- نعم
1: نعم شكرا لك الخبيرة التربوية فادية دعاس على هذه النصائح للتعامل مع الطفل العنيد <تصفيق> ابتسامة هوليوود هي حلم تسعى خلفه الفتيات والشبان أيضا الباحثين عن الجمال والذين يحاولون الظهور في طلة بهية وابتسامة ساحرة ولكن هل يعلم كل من يبحث عن هذه الابتسامة المثالية بياضها الناصع ما هي الاستخدامات الأخرى لها وما الضريبة جراء الحصول عليها؟ انطلاقا من هنا، طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه. هل انت مع فكره الحصول على ابتسامه هوليوود ام تعتبرها مضره؟ طبعا سوف نقوم بجوله سريعه قبل ان ندخل بتفاصيل الموضوع على بعض التعليقات. دكتور عليمي قال: ليست مضره ابدا والمرضى تتغير حياتهم احيانا بعد الحصول على هذه الابتسامه المميزه ويصبح المريض اكثر ثقه بنفسه. سيرين قالت يعني عملية عملية برد سن الأصلي وتركيب سن للحصول على ابتسامة هوليوود طبعا غير منطقية ليلى قالت أتمنى الحصول على أسنان هوليوود عبدو تساءل لماذا لم يعد أحد يرضى بشكله الطبيعي والتعليق الأخير الذي سوف نتوقف عنده هو لروان صراحة إن كان الموضوع من أجل تصحيح تشوه معين فلا بأس ولكن فقط لنكون كالجميع فلا طبعا هنا ينضم الينا دكتور احمد عامر اختصاصي الليزر وطب تجميل الاسنان للحديث اكثر عن هذا الموضوع اهلا بك دكتور احمد بدايه دكتور لنعرف الناس ما هي ابتسامه هوليوود
0: اهلا بكم ابتسامه هوليوود الحقيقه ترمينولوجي حصل في الميدل ايست هنا نعم ما فيش الاسد. حاجه اسمها ابتسامه هوليوود في حاجه اسمها تحسين الابتسامه وشكل الاسنان <تصفيق> آه بس ده آه يعني شيء اطلق عليه معتاد آه اختراع آه شرق اوسطي <تصفيق> 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 انما آه ال- ال- العمليه ان احسن ال- ال- شكل الاسنان والابتسامه شيء اساسي جدا لعده اسباب. <تصفيق> آه السبب الاول طبعا الثقه بالنفس آه لان ما فيش حد هيفكر فيها الا اذا كان عنده مشكله آه ازاي هو آه بيظهر للاخرين من خلال ابتسامته وكلامه. آه من خلال الاحصائيات آه العامه اول شيء الانسان آه بيلاحظه في اثناء اي محادثه مع شخص اخر آه هو آه شكل الابتسامه يليه شكل العيون. مه. ودي آه احصائيه معموله بالWHO اتش او من, من
3: نعم.
0: آه آه منظمه الصحه العالميه. لذلك آه اول ما م- بين الاشخاص دايما آه اول شيء ب- ب- بنركز عليه هو شكل
1: نعم آه لذلك كنت أقول دكتور يلجأ أو يسعى أغلبية الناس لأن تكون ابتسامتهم جميلة ولذلك يلجؤون لهذا النوع من العمليات ولكن في بعض الأحيان نلاحظ أن هذه الابتسامة آه ناصعة البياض بشكل كبير أو أنها غير طبيعية فقدت الطبيعية فكيف تحصل هذه العملية وما هو الأنسب لنبقى طبيعيين بشكل أو بآخر؟
0: آه في آه شقين للجواب على سؤال حضرتك لانه سؤال مهم جدا. في بحب. الحقيقه آه بدايه لازم المريض يعمل البحث بتاعه للمتخصصين في تجميل الاسنان للاسف انها شاعد جدا بالذات في منطقتنا هنا وكل شخص بيدعي انه بيعرف بيعمل ايه في موضوع تجميل الاسنان. آه من مسؤوليه المريض كمان انه يدور على الاشخاص المتخصصين في تجميل الاسنان دي من واحد ولو ولو الطبيب متخصص في تجميل الاسنان مش ممكن يعمل آه آه شيء شكله غير طبيعي او غير مناسب لسن او لجنس او م- ل لون جلد الـ الـ الشخص الـ اللي بيعمل تجميل الاسنان لان هي تجميل الاسنان فلازم م- تظهر بشكل جميل مش شكل غير طبيعي. طبعا. طب واحد نمرة اثنين آه في الاخر خالص في أيوة اي آه علاج تجميلي سؤال الاسنان او خلافه الطبيب دايما بينصح الطبيب المتخصص طبعا بينصح ايه هو الانسب للمريض حسب حاله المريض م- انما في الاخر آه آه رغبات المريض هي اللي بت بت اللي احنا بنحاول نلبيها دايما م- بعد ما بنفهم المريض بالضبط ايه الاحسن ليه بس لو المريض اختار شيء مختلف في الاخر ملوش اسباب ملوش اه اه تاثير على الصحه انما بس ليه تاثير على الشكل في الاخر بندي رغبات المريض زي ما هو عايز.
1: تحدثنا بشكل او باخر عن فوائد هذه الابتسامه او هذه العمليه ان كان من جهه التجميل او حتى بزياده الثقه، ولكن ما هي الاضرار في المقابل؟ وهناك تعليق تحدث عن عمليه برد للاسنان واليوم
0: انا سمعت التعليق شكرا م. وده شيء مهم جدا نعم آه وبرضه ده بيرجع لاختيار المتخصص في التجميل الاسنان، لازم يكون الانسان متخصص ودارس ايه هو تجميل الاسنان دلوقتي احنا ما بنعملش اي نوع من انواع الاذى للسن للاسف ان بنشوف حالات كتير وبنصلح حالات كتير معموله في اماكن اخرى ان نمره واحد السن الطبيعي مش المفروض يتبرد ابدا والمحافظه على صحه اللثه وده شيء مهم جدا كمان مش بس الفن آه. للاسف بنشوف حالات كتيره مع راحت عملت العلاج ده في اماكن غير متخصصه بيؤدي لريحه فم سيئه بيؤدي لنزيف اللثه بيؤدي لها تحسس في الاسنان لان الشخص راح لمكان غير متخصص وغير محترف في تجميل. دليل.
1: نعم دكتور ما بعد اجراء هذه العملية، طبعا هناك عناية يعني بعض الأشخاص الذين أقابلهم والذين أجروا هذه العملية مثلا لا يستطيعون أن يأكلوا شيء قاس مثلا، يعني ما هي كيف يجب أن نهتم بهذه الأسنان وهل يجب مراجعة الطبيب من فترة إلى أخرى؟
0: سؤالك ممتاز لو تمت عملية تجميل الأسنان ولا كمان بشكل محترف ما فيش أي محظورات على استعمال الأسنان الطبيعي، الأكل بيكون بشكل طبيعي، تنظيف الأسنان واستخدام الخيط الطبي بيكون بشكل طبيعي. ما فيش ليها أي محظورات على الإطلاق لو تمت بشكل منتظم ومحترف. <تصفيق> لما بيحصل المشاكل اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي اللي هي تحسس أو ما يقدروش شيء قاسي أو سؤال ده من 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 عمل الشيء الغير منضبط في في تجميل الاسنان <تصفيق> انما هي لو اتعملت بشكل مظبوط ما لهاش اي نوع من انواع المحظورات
1: فعلا اذا لا مشكله طبعا باللجوء الى هكذا نوع من العمليات ولكن طبعا النصيحه الامثل هي ان نلجا دائما للاخصائيين وللاشخاص الصحيحين في هذا المجال لنقش شك. فعلا شكرا لك دكتور احمد عامر اختصاصي الليزر وطب تجميل الاسنان حياتنا وصلنا واياكم مستمعينا الى ختام برنامج حياتنا، طبعا يمكنكم الاستماع لهذا البرنامج عبر موقعنا الالكتروني والمنصه الخاصه ببوست بودكاست سكاي نيوز عربيه، كنت معكم انا رنا خوانز الى اللقاء.
0: حياة